0: Salve Geral, nós estamos começando mais um podcast, o Pilar do Brasileiro, seu podcast bissemanal, Jason querido, já chegando no final da nossa sétima temporada, final da nossa sétima e maior temporada de todos os tempos, estamos no episódio 21, episódio 21 desta temporada, e você que está nos acompanhando pela live, tanto do Facebook quanto do YouTube, pode comentar conosco, pode deixar as suas impressões, pode discordar ou concordar da gente, tanto faz, fique à vontade. Tudo bem, Jason? Salve, bem-vindo.
1: Tudo ótimo, olá Ednei, olá pessoa que nos vê pela live do Facebook, olá pessoa que nos escuta pelas plataformas de podcast, eu fui pego de calça curta agora, eu não sabia que era o fim de temporada. Como assim, Edney?
0: Calma lá, não foi o que eu disse, disso. eu falei, estamos ah. chegando ao fim, não ah, que chegamos ao fim. Fim micro... temporada vai eu tive até a um... segunda semana de dezembro.
1: Eu tive um microinfarto aqui. É. <risos> Mas então, olá pessoas, nós estamos aqui, vamos brincar, vamos conversar Como é que foram essas eleições, mim? Você participou, de... participou, participou. Da, da festa da democracia?
0: Participei da festa da democracia, depositei meu voto Alguém mediu
1: tempos... a sua temperatura na, na, sua, na, zona, na zona? Alguém mediu a sua temperatura na zona?
0: não senhor, mas olha é. Tava... É. De, deixa, eu, deixa eu dar meu testemunho que eu sei que as pessoas vão criticar primeiro, que esse negócio de medir a temperatura eu já falei que não serve pra porcaria nenhuma o né? cara tá lá no ar a ali, gente
1: é, não pô... sabe Dini. a gente não sabe se serve é, é ou não é. fui...
0: serve nós dias, vamos eu descobrir lá um para frente esses dias eu fui até o shopping em Barigui ah. aí tava a, a menina lá segurando, fazendo assim tá, 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 tá", batendo lá o um, coisinha um, 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 o
1: pode passar que está estragado. Ainda bem que não é um instrumento de, de da aferição precisa, né? Ah, não, não
0: é. Da porrada é. que funciona. Exatamente. Mas estava tudo muito bem organizado né, na, no meu colégio eleitoral, tinha álcool em gel em todos os cantos, a galera lá estava trabalhando legalzinho. Tava bacana. O juiz eleitoral, inclusive, no Paraná, mandou prender seis mesários. Com presidentes de mesa que faltaram, não foram trabalhar, eu disse, ah, o senhor não foi trabalhar? Muito velho, muito, velho. Então, vou mandar dele aí falar lá pro senhor, vou mandar dele.
1: Mas aí o juiz anda buscar em
0: casa? Manda buscar em casa, manda aprender, né? Quando o cara falta, prende. E aí o que é que houve? É, as primeiras pessoas que foram votar nessas sessões eleitorais o senhor, está convocado agora, pode sentar aqui. <risos> pelo é, barulhinho
1: no podcast vocês
0: devem imaginar o que, que é isso né?
1: é isso mesmo é isso mesmo
0: vocês está estão nos acompanhando pelas plataformas podcast, deezer, spotify whatever, foi? aonde for que você esteja nos ouvindo, deixa aí o seu joinha Deixa as suas estrelinhas pra gente, né? Assine o nosso canal que faz bem A gente olha, não tem vaquinha Nós não pedimos dinheiro pra ninguém A galera que tá assistindo aí no, no, no YouTube Também não precisa doar, não tem problema nenhum No Você YouTube? Só tem assinatura Só isso Só YouTube? isso
1: nós, nós estamos no YouTube, YouTube. também?
0: Meu Deus do céu, gente
1: Você falou No YouTube, YouTube.
0: Sim, estamos no Facebook e no YouTube já há três meses.
1: Meu Deus, olha só como eu sou perdido. Você está vendo?
0: É isso mesmo. Bom, vamos lá. É, ontem nós tivemos a festa da democracia, como disse o Jameson, e as pessoas é, não foram votar. Na verdade, nós tivemos uma alta abstenção no Brasil, cerca de 23% das pessoas não foram, não compareceram. Em alguns locais, essa abstenção foi ainda maior. Aqui no Paraná, por exemplo, a abstenção foi, bateu a casa dos 31%, no Rio Grande do Sul quase 32%, e aí as pessoas não se sabem muito bem o que houve. Normalmente, tradicionalmente, a abstenção brasileira gira em torno de 18% no nacional e na região sul, entre 22%, alguma coisa assim. É o que houve? As pessoas ficaram com medo de votar, Jason, ou as pessoas aproveitaram a desculpa para não ir votar?
1: Cara, eu acho que as pessoas aproveitaram para não ir votar como forma de, de protestar. De, as então. pessoas encontraram as pessoas encontraram essa maneira para protestar. Eu mesmo, Ednei, vou, vou, vou ser bem sincero. Eu estava em São João do Triunfo, com o meu querido papai e mamãe, faz tempo que eu não os vejo, fui lá visitá-los, e saí de lá aproximadamente, lá pelas 10 para as 3 da tarde, sem intenção nenhuma de votar. O que aconteceu? Eu cheguei em Curitiba, minha zona eleitoral, às 15 para as 5, e falei, já estou aqui, Vou economizar a dor de cabeça de, de ter que justificar voto E tal Por que não votar? Eu deve estar no fim mesmo Se eu chegar tempo eu vou votar E fui votar até em consideração Meu amigo Fabrício Miola Fabrício eu Cumpriu o meu dever cívico O
0: Fabrício candidato?
1: E... Não, não, o Fabrício estava fazendo Estava de cabo eleitoral Para um rapaz muito ponta firme Que infelizmente não emplacou né?
0: Quem é o rapaz?
1: O Octávio, o Octávio Buscardinho. Infelizmente, não teve uma votação que, que conseguiu alavancá-lo para a Câmara de Vereadores. Mas, contudo, porém, todavia... Cara, é uma forma de protesto. Eu acho que o povo deixou de votar para protestar. Graças a Deus, o, o, o protesto está sendo deixado de votar e não... É, votar no mais ridículo que aparece. Né? Apesar de a gente ter cada figurinha que, olha, fica difícil de não votar como protesto.
0: Enfim, é, aqui em Curitiba, e acredito que em todo o Brasil, circulou muita notícia de que assim que as eleições passassem, nós teríamos uma nova onda de lockdowns. e os prefeitos... Principalmente os candidatos à reeleição, como Rafael Greca, Bruno Covas, uh, Marcelo Crivella e por aí vai, estavam segurando medidas de restrição para que isso não influenciasse a sua votação no domingo. Para essa semana em São Paulo, por exemplo, era a promessa de se mudar para a bandeira verde, ou seja, Libera geral, libera geral, então libera, como já diria a grande poetisa Xuxa Meneghel. Mas não foi o que aconteceu, e já se disse que não vai acontecer. Mas para falar sobre o tema Fique em Casa, Fique em Casa, tem um lado ver, será? Fique em Casa, tem uma, uma onda diferente? Nós convidamos a Fernanda Xavier, que está escrevendo um livro sobre isso. Oi Fernanda, tudo bem? Bem-vinda.
2: Olá pessoal, boa noite, muito obrigada pelo convite aí para estar falando aí de um assunto tão legal e tão significante aí para mim nesse momento que é o meu TCC, né?
0: Você está tá fazendo o um TCC que vai tornar-se um livro é, sobre o é, um lado B do Fique em Casa, o outro lado do Fique em Casa, explica um pouquinho para gente.
2: Sim, exatamente. Bom, é, então, eu e as minhas amigas, né, a gente primeiro aí na faculdade onde, onde eu estudo jornalismo, a gente precisa realizar uma monografia individualmente e depois a gente é, faz um projeto, né, a gente cria aí é, algo que possa é, trazer, digamos que uma relevância maior para o jornalismo. E pensando aí no que a gente poderia né, abordar, a gente teve que decidir em junho, julho, mas é algo que a gente já tem em mente há algum tempo. A gente já sabia que queria escrever um livro, um livro-reportagem, com o intuito de não ser um TCC que a, gente, é, que a gente não dê continuidade, né? Muitas vezes a gente vê alunos que fazem sites ou que fazem é, aplicativos, algo que não sai do papel. E a gente queria ir além e fazer algo que ficasse aí é, né, na nossa memória, algo que fosse aí, é, que ficasse na nossa história. Então, a gente é, pensou... Que é o <risos> A nossa, a, a, esse momento que a gente está vivendo e transformar em um livro. Então a gente começou a pensar, né, o que, que a gente pode falar que a mídia não está abordando? Porque obviamente aí não saiu né, do, do assunto das mídias a questão do coronavírus, a questão do, da Covid-19. Então a gente resolveu pegar o outro lado da moeda e o que seria isso? Remete à questão econômica e daí já traz essa questão dos profissionais que não puderam ficar em casa por causa das suas profissões. Então a gente teve essa ideia para trazer mesmo algo só, né, médicos. Muitas pessoas pensam, ah, só os médicos, né, não puderam ficar em casa, mas não foi exatamente isso que aconteceu. É, muitos professores, até é, quando a gente deu a ideia de falar sobre a educação, falaram, mas como vocês vão falar de professores? Os professores conseguiram continuar suas aulas de forma remota. E realmente, eles conseguiram, mas muitos deles precisaram se deslocar até a casa aí de de alunos que estavam com muita dificuldade. Então, não são só os médicos, né? Tem profissionais autônomos, serviços essenciais. Então, a gente queria trazer esse lado B, o lado que ninguém enxerga. Vai ter médicos? Vai. trazer histórias muito bacanas. Mas vai ter jornalistas, vai ter né, é, profissionais do, do lado da funerária também, né, que as pessoas não gostam muito de falar sobre o assunto, mas é o que a gente tem né, para falar. Então, a nossa ideia foi basicamente essa, trazer esse lado, outro lado, não só pensando na questão econômica né, do, do país, mas na, na questão de profissionais que, não só por modo econômico, mas porque a profissão exigiu isso. Não pode se fazer um trabalho por meio de uma tela de computador.
0: É, aí tem porteiro, tem motorista de ônibus, cobrador, e por aí vai. E você falou ali no começo, você abordou um pouco dessa questão econômica. Você descobriu alguma história e falou, puxa, como é que isso vai acontecer? Quanto isso prejudicou a pessoa?
2: Sim, uma coisa bem bacana que assim, é, cada, né? Eu estou escrevendo esse livro junto com duas colegas, que é a Beatriz e a Camille. E cada uma é, ficou com dois capítulos e o capítulo de funerária, já que é algo que talvez mexesse um pouquinho mais com a gente, a gente decidiu cada uma ficar com uma fonte desse capítulo, já que cada capítulo possui três fontes. E um aspecto legal foi que eu entrevistei uma professora na semana passada que ela comentou tudo já voltou ao normal, menos as escolas. E aí, como é que a gente fica? E ela é professora de uma escola particular e ela, e ela comentou né, que as escolas particulares é, tiveram muita queda aí, no número de alunos. Muitas vezes, aí, os, os pais perceberam que ali no período de alfabetização não estava rendendo em casa. Então, ela falou que isso afetou muito para eles e que ela fica pensando o que, que vai ser da minha profissão? O, que, que, o que, que vai ser dali da gente se a gente não tiver alunos no ano que vem, não é mesmo? Então, foi um aspecto que me marcou muito, porque eu tenho uma irmã pequena em casa, eu percebo essa questão de ter que estudar, é muito difícil uma criança estudar na tela do computador, né provavelmente todo mundo conhece uma situação de alguém próximo... E é difícil, né? Até para mim, que estou na faculdade, né? Estou me formando, é muito difícil você ter uma aula virtual. Imagina aí para um professor que, inclusive, não, daí não vai é, conseguir dar continuidade no trabalho. Então, isso me, me marcou bastante, assim. Como eu fiquei responsável pela área da educação e da saúde, na questão econômica, eu diria que foi mais a questão do profissional da educação. Mas a gente teve questões dos profissionais autônomos, né, que, né, que foram as questões que as minhas amigas ainda estão dando continuidade. Mas,
0: mas, mas em... do modo geral, Fernanda, do uma, do modo geral, você sentiu que esses profissionais que você estava entrevistando, eles estavam mais com medo da pandemia ou estavam mais com medo de quebrar mais com medo de ficar no prejuízo e coisas assim
2: então isso foi um foi um aspecto legal de você ter comentado porque muitos deles falaram no começo eu estava apavorada aí é, com a situação de pegar a covid mas a pessoa ela tinha que se submeter aquilo então realmente tinha essa questão do medo mesmo dela precisar né dar continuidade aí na sua vida profissional por conta, né, de ser o, o seu meio de, de sobrevivência. Então, foi isso bem bacana. E daí agora, né, que a gente já tá aí muitos meses de pandemia, os profissionais relatam que hoje em dia eles já estão muito mais tranquilos. Então, assim, continuam com a preocupação econômica de ter que continuar ativa, mas hoje eles já não têm esse medo de contrair, né, de pegar covid eles falam que, pra eles, já é muito normal, assim. Então, é, até a professora, uma das professoras, comentou que os pais não estavam nem aí. Eles chamavam e falavam, olha, meu filho tá precisando de ajuda, será que você pode vir aqui em casa? Dela, ah, vou, né? Dela chegava lá, toda equip é, equipada com máscara, luvas, e os pais falavam, não, pode tirar, aqui todo mundo já pegou, a gente não tem medo, pode tirar. E ela ficava, meu Deus, <risos>
0: É, então, lá, as classes formando. É, Jason, o que eu venho falando desde sempre, a pandemia ela transformou pessoas, ela distinguiu classes de quem podia pagar e quem tinha que se submeter acabou. Vai lá, Jason. Boa noite. Boa
1: noite. O, o Ednei não gosta muito dessa história de que a escola não pode voltar, viu? O Ednei é partidário de que a escola volte. Uhum. Mas...
0: As pessoas distorcem as minhas ó lá,
1: palavras. Ó lá,
0: ó lá. Quem, ó. quem quer saber a realidade dos fatos, ouça o nosso episódio 17. Lá está a realidade dos fatos, em que eu falo que, não é que tem que voltar. Eu falo que por que se for uma casta especial como a dos professores que todo mundo volta, os professores ficam em casa quando podem dando aula. Essa é a minha questão. A verdade, não me coloque no meio da sua pergunta, conversa com a Fernanda aí, por favor.
1: Eu vejo que montando aí na pergunta do Ednei, que o Ednei fez aí no, no meio tempo, é, muita gente acabou quebrando. É, a gente percebe que o comércio em geral, as plaquinhas de alugas de alugam se se proliferam, né? Tem muita loja que fechou, tem muita loja que que não, não não tem não tem como se segurar, que acabou mandando o funcionário embora. Nesse cenário, como é que o um, um, um empresário ou aquele que estava colocado no mercado de trabalho vai conseguir se localizar quando tudo isso se, se sabe se Deus se vai passar e quando passar? É, é, como 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 a, a tua pesquisa tá, tá che, chega nesse nesse ponto
2: então a gente a gente quis trazer é, todas as áreas assim porque às vezes a gente pensar só um empresário pode quebrar ou, ou enfim e, na verdade, também é olhar a questão de profissionais que se viram, será que eu quero mesmo dar continuidade numa profissão como essa? Não entrevistei nenhum profissional né, da área da saúde que, é, que realmente falou, nosso eu existi, mas passou pela cabeça deles. Então, é uma coisa que a gente começa a pensar, né? Porque... Inclusive a professora, por exemplo, quando ela coloca que ano que vem ela vai ter numa turma, né, se tudo voltar ao normal que a gente não tá ainda, ela vai ter na turma dela alunos que super é, foram desenvolvidos durante esse tempo e alunos que não se desenvolveram. Então ela mesma comentou, eu não sei se eu vou conseguir lidar mais com essa minha profissão. Então pensar também por esse lado, né, de, às vezes a gente pensa, eu, eu, eu tinha esse pensamento de que só os profissionais que dependiam do próprio negócio estavam quebrando mas mas não é bem assim. E a gente quer trazer essas histórias justamente para trazer o ponto de vista. A gente não a gente não achou nenhum, é, nenhuma pessoa que falou, olha, é, precisei desistir. A gente acabou pegando histórias da pessoa, que a pessoa continuou aí, né, na ativa, para trazer aí a questão do risco que ela corria né estando aí na ativa. Mas das histórias que a gente traz é nesse sentido assim, as pessoas que continuaram tiveram problemas financeiros mas que precisaram continuar. É, então, para... A minha amiga, por exemplo, a gente acabou dando mais enfoque para isso até por, um, até por uma sugestão dos nossos orientadores de não fugir muito de um tema, deixar algo tão amplo. Porque no começo da pesquisa a gente pensou, nossa, né, vamos trazer dados. Os professores falaram, peraí, vocês vão ter uma pesquisa até novembro. Como é que vocês vão separar dados que estão em mudança constantemente, diariamente? Né? Então a gente teve aí que, se ele é um período... É, que é o que a gente deixou para fazer por último, né, para ter uma abrangência maior de data, e da gente por profissionais que não quebraram, mas que tiveram que continuar ativa. Então, a pessoa passou por dificuldades, é, tanto familiar quanto no negócio, financeira, mas precisou continuar. Mas a gente acabou, por enquanto, não a loja quebrou, que precisou, é, que não conseguiu o um emprego. Foram só pessoas que continuaram realmente. Porque eu acho que o que a gente quer trazer em tese... Porque quando a gente falou do fique em casa, eu particularmente, no começo eu era totalmente, meu Deus, o que, que esse profissional tá indo trabalhar? Fique em casa, fique em casa. E com o tempo a gente começa a perceber, não é todo mundo que pode ficar em casa, né? A gente fez até um, um, um mini videozinho explicando isso, porque às vezes a pessoa... A pessoa não tem essa essa visão do que a gente quer passar. E daí, a gente quer realmente trazer para as pessoas que elas parem para pensar que apesar de ser muito importante você se resguardar na sua casa, você evitar sair, é, eu particularmente, muito um errado em estar tá liberado geral, fazer muitas coisas já. E as pessoas têm que ter a noção que muitas pessoas não puderam ficar em casa. Eu acho que muitas pessoas não têm essa noção, infelizmente. Então eu acho que esse, esse que foi o nosso intuito maior, mostrar para as pessoas, olha, você tem que sair aí do seu mundinho porque a bolha é muito maior que isso, né? Hoje de manhã, inclusive, eu
0: discutia com o Haroldo, que você conhece. É... Beleza, vamos ficar em casa, vamos ficar em casa. Quem paga o salário do funcionário? Quem paga o décimo terceiro? Quem paga a escola do filho? Fala,
1: Jason. O décimo terceiro vai ser proporcional. Se você ficou em casa, se deixou outro funcionário em casa, você não vai pagar... O 13 terceiro você vai pagar o que ele trabalhou. Se ele ficou em casa não, durante mas... três meses,
0: não,
1: não foi, ah, foi? Foi não, foi, foi não, me orientado ser... pela minha contadora hoje mesmo. Já mudar de
0: contadora? Não, é. você não sabe nada gente. Não, você não sabe nada. Vai ser assim, vai ser pronto proporcional para quem entrou naquele programa do governo de suspensão do contrato de trabalho. Exatamente. Exatamente. É, tudo bem, aí tá. sim, aí vai ser proporcional. Agora, tem gente que não pode entrar na suspensão do contrato de trabalho. Aí que tá. E tem muita gente que não, não se deu conta do seguinte, beleza, eu vou quebrar eu vou mandar o cara embora. O cara não tem nem dinheiro para fazer o acerto. E aí você ferra com o profissional, que o cara fica até sem o dinheiro do acerto. Esse, esse é um fato que precisa ser explicado. O governo federal, em março, março, ele postergou a cobrança de impostos. De março, abril e março, abril e maio. Então, o que acontecia? Por conta da pandemia, ninguém precisava pagar. Surpresa, surprise! Né? Em outubro, novembro e dezembro, você tem que pagar Paga o dobro. É, pague que povo, coisa ridícula.
1: Que coisa ridícula. Tipo, é, é querer tapar o um, um buraco do barco que tá afundando com uma peneirinha. Vamos pegar aqui essa peneirinha de qual de, de suco? Vamos, vamos tapar o buraco do barco aqui. Cara, é ridículo isso. Então, Olha. É uma coisa que só acontece aqui nesse país.
0: Isso me indignou tanto que eu não vou nem falar sobre esse tema, já para
1: não. para não, não dizer um palavrão. Esse... É,
0: fica na fica <risos> bem bom. E aí, Fernanda, nós temos aqui o exemplo da Camila, por exemplo. A Camila, ela trabalha na Caixa Econômica Federal. É um dos principais trabalhos da, da Camila foi o quê? Ajudar as pessoas a receber o tal dos 600 reais, que é o auxílio emergencial. Se a, Fernanda, se a Camila não vai trabalhar, já dá ruim. A galera já não recebe. E aí, como é que fica? Então, eu entendi o teu livro. Vai ser lançado quando? Você vai apresentar o texto, vai ser lançado quando? Quando que a gente recebe a cópia autografada? Então, a
2: gente. <risos> então, a gente vai fazer um pré-lançamento nessa quarta-feira. É... É... E ele acabou ficando em estado gravíssimo. E eu descobri a história dele por conta da médica que eu entrevistei da UTI, que ela falou: olha, ele ficou muito mal mesmo, assim, estado que a gente não imaginava, né? Porque ele não é uma. não é grupo de risco, não é isso, aquilo, e você, e você fica um pouco chocado com a situação. E a gente vai trazer ele, que vai falar sobre essa questão de, de como que ele né, lidou com isso, como que foi essa questão de superação mental, né porque a pessoa também passa por isso. E a gente vai fazer o pré-lançamento nessa quarta-feira, dia 18, 19 horas. É uma live no Instagram mesmo para conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o livro, trazer esses detalhes sobre as fontes, sobre o número de capítulos. E a gente entrega o nosso PCC já na quinta-feira que vem, no dia 26 de de novembro e a nossa apresentação do TCC é dia 7 e por orientação dos professores a gente vai esperar passar para a banca para a gente poder aí a gente vai fazer uma leva de 200 exemplares que a gente vai né é, vender disponibilizar em bibliotecas e também vamos ter versão e-book eu particularmente gosto do livro físico mas como hoje em dia é tudo digitalizado para atender os dois públicos eu queria já fazer um, uma menção aí de uma empresa hoje que achei muito bacana mas que essa questão da mentalidade mesmo do, dos profissionais, né? Que além, de, além da questão de preocupação econômica, eles passaram por muitas dificuldades emocionais. Então, a minha pergunta também para eles sempre era, no seu trabalho, você teve um suporte mental com isso? Porque muitos não era você por você. E, pelo menos, né, os que eu entrevistei, os profissionais da saúde tiveram dos hospitais nos quais eles trabalhavam. Mas, assim, eles trazem histórias que você fica pensando, meu Deus, como que eles lidaram, né? É, que bom que continuaram a trabalhar, foi muito importante, mas como que eles lidaram emocionalmente com isso, né? Você falar a família que o teu parente morreu você por, por um telefone, então é muito difícil isso. E foi, assim, histórias que eu realmente fiquei pensando o quanto a gente é pequeno nesse mundo, né? A própria profissional, uma das médicas, falando, eu tenho que trabalhar por hoje. Eu não posso pensar no amanhã. Eu tenho que cuidar dos pacientes que eu tenho hoje. Se eu pensar no amanhã, eu não consigo trabalhar. Então, são histórias, assim, que né já, já entrando um pouquinho, mas que realmente eu fico pensando, nossa, valeu a pena o projeto, porque eu desconhecia. E a gente cresceu muito, assim, como pessoas, sabendo esse lado.
0: Qual que é o arroba da, da live que vai ter?
2: O arroba é outro lado do Fique
0: em Casa. Só deixa eu mencionar aqui o Ricardo, o Alex. Ricardo, ele falou o seguinte, ó. Trabalho na área de saúde, não parei, estou no aparelho, que é padrão ouro para detecção da Covid, a tomografia. Por estarem em pronto, socorro, parte dos profissionais continuam com muito medo. Outras, por já terem se infectado, estão bastante tranquilos. Acho que é uma realidade, né? Porque essa doença é tão sinistra que a gente não, não entende muito bem ela. Fernanda, seja sempre muito bem-vindo aqui.
2: Obrigada, gente. Obrigada aí pelo convite e fico à disposição, quem tiver dúvidas, quem conhecer mais pessoas, e esperamos quem quiser participar aí do nosso pré-lançamento. Obrigada.
0: Manda um abraço para a irmãzinha que apareceu aí na live aí atrás também. Manda um abraço para ela, tá é bom? Bom, nós tá conversamos por, tá, aqui tá, tá, claro, gente, com a Fernanda é recebendo, junto com as amigas, o livro O Outro Lado do Fique em Casa. Tchau, Fernanda. Obrigado. E agora as vezes não chegou a entrar.